0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Meine Liebe, heute gibt es mal wieder eine schöne Vogelperspektive für dich mit diesen drei Hauptgedanken, die aus meiner Sicht ähm, die glücklichen Single Moms von den nicht so glücklichen Single Moms unterscheidet. Ähm, ich möchte dir mit einfach nochmal aus der jahrelangen Zusammenarbeit mit vielen, vielen Frauen das mitgeben, diese drei Themen. Vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Welt auch noch wieder, es gibt äh, konkrete Tipps. Von mir, wie du, wie du das ähm, auflösen kannst, wie du da rauskommen kannst. Weil, meine Liebe, du bist hier, um ein glückliches Leben zu führen. Ähm, es hat nichts mit deinem Lebensglück zu tun, ob du geschieden bist oder nicht. Es braucht alles ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Muße, aber dann kannst du wieder voll durchstarten. Und deswegen in dieser Folge für dich nochmal zusammengefasst die Top 3, ähm, die viele Mums eben so ein bisschen abhält vom eigenen Glück. Und ja, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Singer Mom gebe ich dir wirklich alles in die Hand von A bis Z um wieder ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Es ist dein Leben. Es steht dir so viel offen. Du kannst Frieden mit dem Vater deiner Kinder finden. Du kannst eine neue, traumhafte Beziehung finden, dich beruflich selbst verwirklichen. Es ist alles eine Frage der Entscheidung. Das bekommst du von mir immer mit Happy Single Mom in meinem Podcast, in meinen Coachings, in meinen Workshops mit. Und deswegen, meine Liebe, wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge. Bis gleich. So, meine Liebe, dann lass uns gleich voll durchstarten. Ich komme gleich zum Punkt, ich weiß nicht, wie lange du mir schon folgst. Happy Single Mom habe ich vor etwas über drei Jahren gegründet und ja, ich habe natürlich schon mit vielen Frauen zusammengearbeitet, ob in Coachings, ob in Workshops. Ich habe meine eigene Geschichte, ich rede viel mit meinen Freundinnen darüber, aber und das habe ich gestern mal so reflektiert sozusagen, um diese Folge für dich aufzunehmen, wo ich dachte, okay. Es gibt bei mir so viele konkrete, tiefgründige Tipps, Übungen, Ansätze, Inspirationen, wie du als Single-Mam wirklich ein erfülltes und glückliches Leben führen kannst, inklusive Frieden mit dem Ex und einer tollen Partnerschaft und all das, was du dir wünschst im Leben. Aber ich habe das nochmal so zusammengefasst und dachte, okay, woran liegt es, wenn wir jetzt mal wirklich die Vogelperspektive einnehmen? Wenn wir wirklich die Vogelperspektive einnehmen von oben, mit welchen drei Gedanken kämpfen eigentlich die meisten Mamas, beziehungsweise welche drei Gedanken unterscheiden die einen Mamas von den anderen? Das bedeutet, dass die einen wirklich wieder voll durchstarten, ähm, glücklich werden und spätestens nach nach einem Jahr nach der Trennung äh, da den Frieden haben, ihr Leben leben. Ja, manchmal ist es auch anstrengend und nicht ganz so einfach, aber an sich irgendwie ihr Leben echt ganz mögen und einfach Frieden haben mit diesem Single-Mom-Status und vielleicht auch einen tollen Partner schon irgendwie daten oder an der Seite haben. Und warum gibt es auf der anderen Seite die Mamas, die jahrelang irgendwie damit kämpfen und irgendwie hadern, hadern mit ihrem Glück und sich dem Ganzen irgendwie ausgeliefert fühlen und, und irgendwie ja nicht besonders glücklich sind und diese drei Hauptgedanken sind es aus meiner Sicht, die einfach, wenn wir ganz von oben mal drauf gucken, super wichtig wären, äh, aufzulösen oder sich wirklich damit zu beschäftigen. Und das ist, ich fange gleich mal mit dem ersten Punkt ein, äh, mit dem ersten Punkt an. Das, der erste Punkt ist natürlich ähm, der Hauptgedanke, äh, wenn wir sagen, wir fühlen uns den Umständen ausgeliefert, wir fühlen uns irgendwie in dieser Opferrolle, beziehungsweise ganz klar auf den Punkt gebracht, es ist der ex es ist der Ex, warum ich nicht glücklich werde. Ähm, es ärgert mich ja, dass er das macht, dass er dies nicht macht. Noch nicht losgelassen haben. Und nochmal, das Thema ist sau schwer. Frieden und Abgrenzung mit dem Ex wirklich hinzubekommen, weil es der Vater unserer Kinder ist, der ein Leben lang uns begleitet, auf Deutsch gesagt, in irgendeiner Weise. Und wenn du dann verletzt worden bist oder betrogen worden bist, dann ist das sau schwer und bestimmt nicht nach drei Monaten erledigt. Wirklich nicht. Ich habe auch länger mit dem Thema gekämpft, obwohl ich diejenige war, die sich getrennt hat. Und auch jetzt triggert es mich hier und da natürlich noch. Aber deswegen, meine Liebe, ist es so, so wichtig, dieses Thema wirklich anzugehen. Und das ist nicht in drei Tagen erledigt. Das ist nicht in drei Tagen erledigt. Aber es sollte deine Hauptpriorität sein für dein Lebensglück, diesen inneren Frieden, ob äußerlich, aber erstmal diesen inneren Frieden und diese Abgrenzung mit dem Ex hinzubekommen. Und ähm, ich packe es gleich nochmal in die Shownotes, da kannst du gerne kostenlos mein, mein Webinar Innerer Frieden und Abgrenzung zum Ex eben runterladen, wo wir genau auf diese Themen eingehen, da wird es dann wieder tiefgründig, ähm, es macht Spaß, aber es geht vor allem in diesem Webinar, also Workshop kann man es schon wirklich nennen, also bringt Zettel und Stift mit, ähm, es geht da um dich, ne? es geht um deinen inneren Frieden, hat eigentlich gar nichts mehr mit dem Ex zu tun, weil darum geht es ja am Ende des Tages, ähm, um deinen inneren Frieden. So, was was ist mit den Mamas, die eben nicht den inneren Frieden finden? Ähm, ja, die sind eben viel im Gedanken beim Ex, Sie ärgern sich viel, ähm, was er alles tut oder beziehungsweise was er nicht tut, ob er mit der neuen Freundin durchstartet, ob die auf Happy Family machen, ähm, die Erziehungsmethoden ähm, sind nicht richtig, da kümmert er sich zu wenig und nochmal, ja, das ist auch frustrierend und ähm, da sind zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erziehungsansätzen und Welten und Wahrheiten, die sich um gemeinsame Kinder kümmern, also Sau schwer. Und wenn du dann noch von ihm, wie gesagt, betrogen worden bist, nochmal schwerer, gar keine Frage. Aber wenn du es nicht loslässt, ihn, die Trennung, dass er eine neue Freundin hast und nicht deinen Frieden damit findest, dann bist du durch diese Gedanken, durch diese Grübelei die ganze Zeit bei ihm. Und das wiederum hält dich ja komplett von deinem eigenen Lebensglück ab. Das hält dich davon ab, zu sagen, so, ich akzeptiere ja, wie es ist. Ich, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Ich hole den Fokus zu mir zurück und hole die Energie zu mir zurück, weil es geht darum, dass ich mich glücklich mache ähm, und darauf kann ich mich konzentrieren und ich verliere meine ganze Lebensenergie und Kraft, mich darüber immer zu ärgern. Das sind ja die wahren Gründe für Erschöpfung. Erschöpfung entsteht ja nicht, weil du irgendwie körperlich viel zu tun hast und immer morgens um sechs aufstehst, sondern dieser Ärger, dieser innere Kampf gegen etwas, was wir nicht ändern können, dieser Frust, dieser nicht verarbeitete Schmerz, diese nicht verarbeiteten Verletzungen und ähm, nochmal, es ist normal, würde ich sagen, im ersten Jahr der Trennung, absolut, aber es ist umso wichtiger, dass du dich dem Thema stellst und das, das wollte ich dir einfach mit diesem ersten Punkt nochmal von Herzen nahelegen. kümmere dich unbedingt da gut oder entscheide dich erst einmal dafür, dass du von jetzt an sagst, nein, ich gebe hier nicht mehr dem Ex die Schuld an meinem Lebensglück. Ich mache mich nicht mehr oder wie sagt man, ähm, ich gebe ihm keine Macht, ihm. er weiß gar nichts davon, nur in Gedanken, ich gebe ihm keine Macht mehr über meine Gefühlswelt. Ich gehe das Thema an, ich habe keinen Bock hier über Jahre lang mich zu ärgern. Ich kann ihn nicht ändern, ich kann es nicht ändern, aber ich kann mich auf das konzentrieren, was ich ändern kann und das ist auf mich auf meinen inneren Seelenfrieden, auf mein Lebensglück, auf das Heilen meiner Verletzungen, auf meine Verbindung und Liebe zu mir selber, auf meine großen Lebenspläne, Zukunftspläne, ähm, auf meine berufliche Karriere, auf ähm, meine Ängste loszulassen, warum ich vielleicht noch nicht date oder eine Partnerschaft angehe, auf meine großen Visionen, die ich noch habe als Frau, eben nicht als Single-Mom, diesen Stempel Single-Mom, sondern als Frau ähm, und ähm, ja, meine Liebe, da hast du ja auch die eine oder andere Podcast-Folge, findest du von mir nochmal zum Thema Abgrenzung zu Ex, du kannst dir das Webinar runterladen, ähm, bei Instagram kannst du nachschauen, da habe ich auch immer mal wieder was zu dem Thema, aber ich will dir einfach von Herzen nur nahelegen, dass du dich dafür entscheiden kannst, dieses Thema loszulassen. Und da wirklich das angehen kannst und mach dein Glück nicht davon, von diesem ersten Hauptgedanken, warum du nicht glücklich sein kannst, wirklich nicht abhängig. Nein, der Ex ist, wie er ist. Er ist ein Mann, er ist ein Mensch mit selber verletzten Gefühlen, ähm, mit Schuldgefühl den Kindern gegenüber. Er will es gut, er will es besser machen. Ähm, es ist nicht nur seine Schuld, dass die Trennung passiert ist, sondern auch dein Anteil und das Leben ist einfach, wie es ist und es geht einfach darum, mit den Umständen zu dealen, auf Deutsch gesagt, und das Beste draus zu machen. Dann bringen wir es doch einfach mal so auf den Punkt. Das nächste Thema oder der nächste Hauptgedanke, wovon sich viele Single-Moms aus ihrem Glück sozusagen ausgrätschen und das über viele, viele Jahre, dass sie sich sagen, ich kann nicht wegen der Kinder. Geht nicht wegen der Kinder. Die Kinder sind da, die Kinder brauchen mich, geht nicht. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Nein. Also, was meine ich damit? Damit meine ich natürlich nicht, also, wir alle wollten heiraten, wir alle wollten Kinder kriegen und wir alle dürfen natürlich absolut die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir Kinder bekommen haben. Und wir lieben unsere Kinder und ja, es ist ein schönes Glück, im Leben Mama zu sein. Und ja, eine Trennung ist deswegen auch so schmerzhaft, weil aus meiner ganz persönlichen Sicht und meiner Erfahrung in vielen, vielen Gesprächen viele, viele Frauen sich hinter dem Thema Kinder oder hinter dem Thema Mutter ähm, versteckt haben. Das heißt, viele sind, es ist auch völlig in Ordnung, wir wollen das nicht werten, wir haben es auch nicht anders gelernt, viele sind eben in dieses Rollenmodell gerutscht, er macht Karriere oder er arbeitet, ich mache die Kinder. Ich mache maximal Teilzeit, ich kümmere mich über ihr Freizeitleben, um den Haushalt, um alles, was zu Hause mit den Kindern zu tun hat, um die Erziehung, vielleicht auch zu 80, 90 Prozent, gerade wenn man dann noch relativ oldschool eben denkt und er schafft das Geld dran, auf Deutsch gesagt. Und ja, wir haben es von unseren Müttern, Großmüttern so gelernt, da war die Ehe noch eine Wirtschaftsgemeinschaft, aber unsere Generation ist, wenn du so alt bist wie ich, die hinterfragt das natürlich komplett, die erlaubt es sich, eine Trennung machen zu dürfen, weil wir eben, Erstens uns Frauen auch alles offen steht, was wir beruflich erreichen wollen, weil dort Kinderbetreuung draußen ist, aber weil wir vor allem auch uns finanziell unabhängig machen können. Es ist ja nicht mehr wie in den 50er Jahren. Und dennoch haben wir, viele von uns sich dahinter eben versteckt, denn nur deswegen fallen aus meiner Sicht so viele Frauen oder Single-Moms dann in ein Loch, wenn die Trennung kommt. Also nicht nur emotional, sondern auch dieses Thema, oh, jetzt sind die Kinder plötzlich eine Woche oder drei Tage oder fünf Tage beim Papa. Ach du Schande, was mache ich denn jetzt mit mir und meiner Zeit? was, ähm, die Kinder brauchen mich doch und schafft er das? Und ähm, wir denken einerseits, oh ja, Zeit für uns, ausschlafen und so, aber eigentlich viele fallen dann doch gerade anfangs und das ist ja auch okay, äh, völlig in ein Loch, weil sie wirklich einerseits natürlich eine enge Verbindung zu den Kindern hatten oder haben, aber auch, wie gesagt, sich komplett dahinter definiert haben. Ich bin die Mutter, ich weiß, wie es den Kindern geht, die brauchen mich und so weiter. Und ähm, da, meine Liebe, möchte ich, und da bin ich wirklich radikal, ehrlich, dich zu ermutigen, dass du eben nicht nur eine Mutter bist. Das ist nicht dein Hauptjob hier auf der Erde. Es ist unser Job, ja, von der Natur vorgegeben, Kinder zu kriegen, also neuen Menschen das Leben auf dieser Welt zu ermöglichen. Meine persönliche Meinung ist wirklich, und manchmal fällt es mir auch nicht leicht, das ist klar, ist dieses, äh, ne, äh, dieses Mantra, Nestwärme geben, Flügel verleihen. Bedeutet, ich glaube, dass ehrlich gesagt wir Mütter mehr an unseren Kindern hängen, als sie an uns. Und dass wir uns oft einreden, die Kinder brauchen mich. Dass das oft, jetzt wird es ein bisschen ehrlich von mir, dass es das oft hausgemacht ist, dass wir, dass die Kinder uns brauchen. Ähm, wenn da ein toller, netter Vater an der, am Start ist, dann brauchen die genauso viel den Vater. Aber das meine ich noch nicht mal, sondern ähm, die sind ja jetzt weg. Und ähm, ich sehe aber viele Frauen ähm, und Nochmal, nach, oder nochmal von vorne angefangen. Nach der Trennung, natürlich, wollen wir all in für unsere Kinder da sein. Uns tut es im Herzen weh, dass sie eine Trennung mitmachen müssen. Wir wollen sie auffangen. Wir wollen es ihnen möglichst leicht machen, dass sie jetzt in zwei Zuhause leben und all diese Dinge. Und haben große Schuldgefühle und auch da hatte ich super viel zu kämpfen mit Schuldgefühlen damals, die wir natürlich loslassen dürfen und vor allem dürfen wir diese, also, dass wir deswegen ganz, ganz viel für die tu Kinder tun und da sein wollen, aber diese Schuldgefühle dürfen natürlich nicht ähm, der Antrieb sein, warum wir handeln, wie wir handeln mit unseren Kindern, ne, das ist so wichtig. Ich glaube manchmal, dass die Kinder gar nicht so sehr, also spätestens ab 10, 11, 12 ihre Mutter gar nicht brauchen, da ist ja wirklich Loslassen angesagt, weil die Pubertät ansteht und es gilt denen ein Zuhause, also ein Nest zu geben, aber sie ansonsten loszulassen und auch loszulassen, wenn sie beim Papa sind. Und das fällt eben Spielen schwer und dafür sind wir hier bei Happy Single Mom, meine Liebe. Ähm, bei mir geht es ja eben nicht darum, dass wir uns hier als Mutter definieren, sondern dass wir dich als, als Frau definieren. Ähm, eine Frau, die ihr Leben selber in der Hand hat, die sich selber glücklich machen kann, die ihr Glück nicht davon abhängig macht, welchen... Single- oder Verha Beziehungsstatus sie hat, sprich Single-Mom, sondern die komplett für ihr Leben losgeht. Und so, was passiert oft innerlich, wenn wir sagen, ich kann nicht wegen der Kinder? Das ist ein inneres Muster, ähm, angetrieben aus vielerlei Hinsicht, ähm, dass wir sozusagen die Kinder als Grund nehmen, ähm, uns nicht selber glücklich zu machen und es uns nicht erlauben, glücklich zu machen. Ähm, und dahinter steht wiederum was ganz anderes. Dahinter steht eher, also wir sagen, es geht wegen der Kinder nicht. Oder lass mich mal Beispiele nennen. Ähm, ich kann nicht wegen der Kinder, höre ich ganz oft ähm, zum Beispiel beim Thema als Hauptausrede beim Thema Dating. Dass viele sagen, ja und Dating ist so schwer und ich kann ja nur jedes zweite Wochenende und was sollen dann die Kinder sagen? Ich kann ihnen ja nicht einen neuen Partner vorstellen, ich habe keine Zeit, keinen Nerv dafür und, und so weiter und so fort. Ja, vielleicht hast du faktisch alle zwei Wochen nur kinderfrei. Was aber nicht bedeutend, bedeutet, dass du dir nicht auch an dem Wochenende, wo du diesen Mann treffen möchtest, ähm, kinderfrei nehmen kannst, ähm, bedeutet ein Babysitter zum Beispiel. Oder wenn du auch mit Freundinnen ausgehen möchtest, nicht sagst, ich kann nicht, die Kinder sind da, sondern sagst doch, ähm, wenn nur heute diese Party ist, ich gehe trotzdem aus und ich hole mir einen Babysitter. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du das drei Tage drei Wochen hintereinander oder jedes Mal machst. Aber wenn da was ist, was irgendwie dich glücklich macht, dann ist es völlig legitim, einen Babysitter beispielsweise oder die Oma zu fragen. Und die Kinder kommen klar damit. Die Kinder kommen nämlich dann klar damit, wenn du damit klarkommst. Das heißt, wenn du kein schlechtes Gewissen hast und es einfach so ähm, sagst, es ist so, Kinder, Mama darf ja auch an ihrem eigenen Glück äh, arbeiten, dann bist du übrigens auch ein super Vorbild. Ähm, weil das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können, ist... Ähm, ihnen eine Opferrolle vorzuspielen. Also wenn die das sehen, Mama opfert sich auf die ganze Zeit, Mama erlaubt sich ihr Glück nicht, Mama funktioniert, arbeitet sich tot. Wenn das unsere Kinder ähm, als Vorbild haben, ist natürlich gerade für Mädchen, weil wir Frauen sind, aber auch generell natürlich kein gutes Vorbild. Also ist jetzt meine persönliche Meinung. Du kannst gucken, was du damit anfängst. Das ist natürlich kein Vorbild aus meiner Sicht. Und das heißt nicht, dass wir die Kinder abschieben oder ähm, nichts mit denen zu tun haben wollen, sondern ähm, dass wir denen vorleben, dass es hier nicht nur um Mutter-Kind-Beziehung geht, sondern das Leben, das Leben viel mehr zu bieten hat und das ist unser aller Glück ist, uns erstmal selber glücklich zu machen und dass, dass wir dann eben diesen Gedanken rausnehmen, ich kann nicht wegen der Kinder, ähm, dass wir die Kinder sozusagen zu Bösewicht machen, dass es deswegen nicht geht, völlig ungewollt, das wollen die Kinder nicht und warum sollten es unglückliche Kinder sein, wenn Mama mal ähm, abends ausgeht, obwohl sie da sind und da meine Liebe, das ist jetzt für dich ein Denkanstoß, warum wir so denken ist einerseits getrieben von den Schuldgefühlen der Trennung, ja, aber es hat immer was mit unserer eigenen Kindheit zu tun. Es hat immer was dazu zu tun, dass wir ähm, vielleicht eine Kindheit hatten, wo unsere Mama irgendwie sich nicht um uns gekümmert hat, ähm, beziehungsweise vielleicht emotional nicht für uns da war, dass wir vielleicht emotional vernachlässigt worden sind. Ähm, so, und das macht was mit uns und auch da kann man keinen Vor einen Vorwurf machen, aber das macht was mit uns. Das heißt... Ich kann dich nur ermutigen, wenn du sagst, ich kann nicht wegen der Kinder. Ähm, was der wahre Grund und die wahre Angst dahinter ist, warum du denkst, ich muss immer als Mutter ähm, für die Kinder da sein, dass du da für dich mal liebevoll rein recherchierst. Okay, wie war es bei mir in der Kindheit? Bin ich vielleicht vernachlässigt worden, zu kurz gekommen? Hatte ich vielleicht keine Mama oder ja eine, die nicht verfügbar war? Ähm, oder was redet meine Mutter mir jetzt noch für Schuldgefühle ein? Mutter muss für ihre Kinder da sein. Mama darf doch jetzt nicht Party machen gehen. Bist du sicher, dass du deinen Sohn bei einer Babysitterin lassen möchtest? Also all solche Gedanken, die spielen in uns rein, dass du es einfach nur bewusst hinterfragst. Was geht denn bei dir so <lacht> ab an Gedanken und Sorgen und Ängste? Und ähm, genau, eine der Hauptausreden ist eben beispielsweise, die ich viel erlebe, ja, ich kann nicht wegen der Kinder zum Dating. So, und auch da, jetzt triggert es dich vielleicht nochmal, wenn du eine Mama bist, die nur alle zwei Wochen die Kinder beim Papa hat oder alle zwei Wochen sich der Papa nur kümmert. Kurzer Denkanstoß für dich. Bist du glücklich damit? Dann ist alles fein. Wenn du das so magst und ähm, so, dann ist alles fein. Nächste Frage. Ist der Vater glücklich mit diesem Modell? Ist der Vater wirklich ein Mann, der sagt, ich will die Kinder nicht länger betreuen, interessiert mich nicht, mehr kann ich nicht, ähm, kannst du auch vor Gericht ziehen, werde ich nicht tun. So, dann ist es erst recht, wie es ist. Und ja, dann ist es wahrscheinlich einfach so. Und es ist super schwer, das anders zu haben. Oft erlebe ich aber in Nebensätzen, dass die Väter sehr wohl die Kinder mehr betreuen wollten und dass es öfter auch mal die Mamas sind, die es nicht möchten. Und auch das ist ja okay, jeder hat seine eigenen Wünsche, aber ich möchte dich einfach nur ermutigen, wenn du sagst, ich bin so gestresst, ich habe keine Zeit wegen der Kinder, die sind nur alle zwei Wochen beim Vater, wenn du mit unzufrieden bist, dann hinterfragst doch einfach mal, ist das wirklich Nichts zu ändern. Oder warum hast du das? Hast du das, weil es nicht anders geht und der Vater sich wirklich nicht kümmern möchte und über alle Berge ist? Okay. Ist es, weil du die Kinder nicht loslassen möchtest? Ist es, weil du dann vielleicht denkst, nein, ich brauche die Kinder um mich rum, ich möchte nicht einsam und alleine sein. Oder ich möchte viel mit denen in Verbindung sein, ich möchte viel Einfluss haben, nur dann bin ich eine gute Mutter. Oder ist es, weil du dir Sorgen machst, weil wenn sie beim Vater sind, weil er ein A-Punkt ist und irgendwie das denen nicht gut tut und Kindeswohl ist. Kindeswohlgefährdung hier im Raum steht, auch das hat seine Existenzberechtigung. Oder ist es vielleicht, weil du denkst, und auch das sind normale Gedanken, ähm, ja, wenn die länger beim Vater sind, dann kriege ich auch weniger Unterhalt. So, wichtig ist, dass du nicht die Kinder oder wie oft die bei dir sind, ähm, zum, zum Bösewichten sozusagen machst, dass du nicht glücklich werden kannst. Also, da, ich kann es einfach nicht anders sagen, ist hier, wie gesagt, bei mir Real Talk, es geht hier um absolute Eigenverantwortung für die eigenen Entscheidungen im Leben. Dass man eben nicht sagt, ich, deswegen kann ich nicht glücklich sein, weil der Ex, oder deswegen kann ich nicht glücklich sein, weil die Kinder sind immer da, ähm, sondern hier wirklich komplett die Verantwortung für deine Entscheidungen nimmst. Du hast es so entschieden, ähm, du bist dem Leben nicht ausgeliefert. Das sind alles deine Entscheidungen im Leben gewesen, die auf deiner Innenwelt sozusagen basieren. Und ähm, ja, noch so Beispiele, oder ja, das klingt jetzt vielleicht gerade Blöd für dich, aber das ist aus meiner Sicht das, wie es ist. Wir dürfen komplette Eigenverantwortung für unser Leben übernehmen. Und das meine ich eben mit diesem, okay, ähm, ich übernehme jetzt auch Verantwortung, mich wieder glücklich zu machen. Das hat ja nichts damit zu tun, wie viele Kinder bei mir sind oder ob der Ex blöd ist oder die Welt da draußen sich nicht weiter dreht. Ähm, klar, kannst du immer für dein Glück losgehen, komme ich gleich noch zu. Aber ähm, ja, das sind so Beispiele. Oder ich habe so andere Beispiele auch. Ähm, und das ist auch völlig okay, das ist völlig wertfrei. Aber wenn Mamas bei mir in Kursen angemeldet sind und äh, sagen, sie können nicht zum Live-Workshop kommen, der eigentlich für sie irgendwie wichtig wäre, weil man kriegt diese mit den Aufzeichnungen vielleicht dann nicht so schnell auf die Reihe oder die Live-Energie, mit anderen Frauen zusammen zu sein, einen schönen Freitagabend zu haben, wenn sie sagen, ich kann nicht wegen der Kinder, ähm, dann ist das eine Entscheidung der Prioritäten. Und gerade also bei kleinen Kindern nehme ich das nochmal aus, sie schlafen dann vielleicht wirklich nicht. Aber die wenigsten von uns haben jetzt Einjährige noch am Start, ähm, wo die um acht nicht schlafen, weswegen du am Live-Workshop nicht teilnehmen kannst. Ähm, ich stelle das nur mal so in den Raum. Wenn wir oder wenn du am Live-Workshop nicht teilnimmst, der ja, dir eigentlich total wichtig ist, weil du weißt, scheiße, ich will hier mein Leben in die Hand nehmen, da lerne ich das, weil die Kinder da sind oder weil die Kinder ähm, noch nicht schlafen, dann ist das eine Entscheidung, dass du in dem Moment vielleicht aus unterbewussten Verhaltensmustern du jetzt entscheidest, nein, dann fühle ich mich schlecht als Mama, jetzt hier meine Selbstverwirklichung zu starten. Ähm, ich möchte mit den Kindern Zeit verbringen. Und das ist ja auch okay. So, Aber dann darfst du nicht dann danach sozusagen sagen, ähm, ja, es geht halt nicht wegen der Kinder und, und sozusagen vielleicht dann auch dich wundern, dass es das mit dem Lebensglück noch länger dauert, wenn du dir eigentlich sehnlich gebraucht hättest, jetzt bei diesem Workshop dabei zu sein. Das ist nur mal so ein Beispiel, wo ich manchmal denke... Ja, das ist dann anscheinend eine Priorität, dass die Kinder da gerade wichtiger sind. Aber ähm, wenn du wirklich ähm, was tun möchtest für dein Lebensglück, dann ist es schon wichtig, diese Workshops durchzuziehen und sich diese Zeit zu nehmen. Ähm, mit den Kindern abend machen ist schön, aber ändert halt auch nicht dein Leben, so wenn du da ein Thema hast. das stelle ich auch einfach mal so einen Raum. Ähm, ich könnte ja meinen Job nicht machen, wenn ich nicht ähm, so organisiert wäre, dass ich sage, Jungs, Mama hat gerade Coaching Jungs, ihr dürft jetzt eine Stunde lang nicht stören, Mama hat Coaching. Jungs, ihr macht jetzt einen Filmeabend, danach ähm, geht ihr bitte hoch, macht euch Bett fertig. Ähm, wenn ich mit meinem Workshop fertig bin, dann sage ich alle Gute Nacht und lese noch vor, ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Das heißt nicht, dass ich am nächsten Abend dann mit denen einen tollen Abend verbringe, aber das ist hier unser Normal, dass sie, ähm, dass sie und die sind ja auch schon neun und zwölf fast, ähm, dass sie dann manchmal von mir sich selbst überlassen werden, dass sie eigenständig sind, dass sie trotzdem einen schönen Abend haben, obwohl Mama oben Workshops gibt, weil nochmal mit zwölf musst du auch eh nicht mehr mit Mama so eng zusammenklammern. Das ist aus meiner Sicht irgendwie auch nicht so ganz normal. Die sollen auch schon sich abgrenzen. Ähm, aber ich natürlich dann an anderer Zeit diese Quality Zeit nachhole. Und das äh, kann ich dir auch von Herzen nahelegen. Mach lieber Quality Zeit mit deinen Kindern statt Quantity. Quantity heißt, dass du immer um sie rum bist, vielleicht auch gestresst und nehmen wir das Handy in der Hand und so und dir nicht erlaubst, die Zeit für dich zu nehmen. Qualitätszeit ist dann okay, Mama arbeitet heute, Mama nimmt heute am Workshop teil, Mama hat heute einen Babysitter organisiert und wir drei, wir machen morgen so einen richtig schönen Tag und dann bin ich voll für euch da. Dann haben, die, dann haben die Kinder aus meiner Sicht viel mehr von dir, weil sie einerseits sehen, oh, Mama kümmert sich gut um sich selber, das auch übernehmen später als Rolle, als Kind, als Erwachsene. Mama macht sich selber glücklich und, und macht auch ihr Ding, ne? so ihre Hobbys, ihre Selbstverwirklichung, ihren Beruf. Und an anderer Stelle ist Mama aber komplett für uns da. Und ist dann eben nicht nebenbei noch von Handy abgelenkt und da noch kurz einen Blogartikel lesen, weil sie es gestern verpasst hat oder wie auch immer, sondern ist dann all in für Mama da. Und das ist ehrlich gesagt meine Lebenseinstellung, wenn ähm, für mich als Mutter, das kannst du ja gucken, ob das zu dir auch passt, wenn die Kids beim Papa sind, lasse ich los. Dann mische ich mich auch nicht ein oder steigere mich rein, sondern ich lasse komplett los, mache hier voll mein Ding sowieso, aber wenn die Kinder da sind, habe ich dieses, ja, muss mein Job weiter funktionieren, das ist klar, aber ich habe auch diese absolute Quality-Zeit. Wir haben Arbeits äh, wir haben Alltag alle, aber wir haben auch diese Quality-Zeit, dass wir beispielsweise jeden Abend oder jeden zweiten spätestens im Sommer, äh, wenn der Alltag durch ist, wir Abendbrot gegessen haben, dann gehen wir zusammen spazieren durch die Natur und da haben wir da habe ich kein Handy dabei und nichts da haben wir einfach Spaß. Ähm, man redet dann, mein Sohn öffnet sich dann, erzählt mir eben Sachen, wir lachen, wir sehen die Natur, wir machen gemeinsame Erlebnisse. Ähm, das und dann am nächsten Abend oder wenn sie dann beim Papa wieder sind, dann haben wir irgendwie tolle Zeit gehabt mit den Spaziergängen. Oder dieses, ja, dass ich dann nach dem Workshop zu meinem Sohn abends zum Bett komme und wir dann eben dann lesen und kuscheln und dann lieber 20 intensive Minuten haben als drei oberflächliche Stunden. So, das meine ich damit. Ähm, wie nehme ich das noch auf? Ja, wenn die Kinder am Wochenende da sind, ja, ich muss manchmal arbeiten und ich habe auch noch andere Dinge zu erledigen. Ähm, aber dass wir dann einen Ausflug zusammen am Wochenende auf jeden Fall machen und da dann Zeit zu verbringen. Und die andere Zeit sind die Kids, die Patchwork-Kids, also mit ihren Stiefbrüdern sozusagen, ähm, verbringen die dann Zeit mit, mit unter sich und ähm, haben gar nichts mit mir oder meinem Partner sozusagen zu tun, weil die, wie, nochmal, die sind zwölf, die fangen an rumzunörden und um, Computer zu daddeln und so und diese Quality-Zeit haben. Und dann fangen wir an anderer Stelle aber auch wieder an, dass wir gemeinsam kochen oder backen. Aber ich sage ganz klar immer auch, Mama braucht gerade ihre Kaffeeauszeit oder Mama ähm, muss jetzt arbeiten. Und das ist für mich so meine, meine Entscheidung als Mutter, dass ähm, eben für mich Mutter da, ich bin nicht nur Mutter, sondern ich bin viel mehr, ich ne, bin hier, wie gesagt, die Gründerin von Happy Single Mom, diese Dinge. Ich bin Partnerin, ähm, die ihre Liebe und Beziehung genießen darf. Ich bin Freundin, Schwester, ähm, ganz viel. Und das, meine Liebe, möchte ich dir einfach mitgehen. Deswegen ist dieser Punkt jetzt ein bisschen länger geworden. Nimm nicht unterbewusst die Kinder als Ausrede, dass du deswegen X, Y und Z nicht machen kannst oder keine Zeit hast. Punkt. Ich hoffe, ich habe dir da ein paar Denkanstöße mitgegeben. Ähm, die sind in drei Jahren sowieso ausgezogen. Die sind eine Woche oder dann fünf Tage bei Papa. Ähm, sie sind dann ausgezogen. Ähm, bedeutet... Du darfst schon jetzt, also jetzt denkst du vielleicht, ja, deswegen will ich ja die Zeit mit denen genießen. Und ja, das sollst du auch in dieser Quality-Zeit. Aber es bedeutet nicht, dass du deswegen dich dahinter nur auf die fokussierst, ähm, weil du sie ja eh loslassen musst. Also du bist ja im Loslassen jetzt eh schon hoffentlich gut geworden. Ähm, dein Leben dreht sich weiter. Und bei meiner Schwester, ihr Sohn ist jetzt ausgezogen. Sie war ihr Leben lang alleinerziehend. Ähm, der Papa war nicht verfügbar. Bedeutet, die sind ein ganz enges Team. Was meinst du, wie schwer ist ihr fällt, dieser Auszug, noch Wochen später? absoluter Absturz ähm, für uns Mutter, potenziell, wenn wir so eng mit den Kindern andauernd zusammenbandeln und nochmal, es tut denen, glaube ich, nicht gut, so ein super enges Verhältnis zur Mutter zu haben, nicht emotional, sondern das ist wichtig, sondern ähm Andauernd mit Mama irgendwie abzuhängen. Ich finde, das tut denen nicht gut, als, um sich frei zu machen. Das sind dann die Eltern, die jedes Wochenende bei den Kindern anrufen und Vorwürfe machen, wenn das Kind vielleicht mal nicht ans Telefon geht. Hier ist wirklich äh, Nestwärme, Nestwärme geben, Flügel verleihen. Aus meiner Sicht angesagt. Aber könnte ich vielleicht nochmal tiefer reingehen in der Podcast-Folge. Ja, meine Liebe. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, den, womit viele single Moms eben kämpfen und auch ich hatte das früher und das ist fast ich muss einfach fast ein bisschen schmunzeln, dass die wirklich für ihr Glö 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 Glück nicht losgehen, dass sie das mit dem Dating nicht machen ähm, oder einen neuen Partner, Partner nicht vorstellen oder dass sie nicht eine berufliche Neuorientierung machen oder, oder, oder. Das ist dieser Glaubenssatz, was sollen die anderen denken über mich? <lacht> ich finde es wirklich lustig, was sollen die anderen über mich denken, wenn ich das tue. Wenn ich hier mit dem neuen Mann ankomme, zur Familienfeier, wenn ich äh, anfange zu studieren und um meinen Job hinzuschmeißen, wenn ich auf Party gehe, obwohl die Kinder da sind, ähm, wenn ich hier eben ein Singemann bin und nicht mehr das heile Familienmodell habe, ähm, wenn ich, ähm, ja, was haben wir noch für Beispiele, wenn ich ähm, eine Reise mache, eine Weltreise mache, ganz schnell geplant, wenn die Kinder nicht da sind oder wie auch immer. Es ist einfach lustig, ich habe früher genauso gedacht, mir war es wichtiger oder es ist einfach lustig, dass uns wichtiger ist, was andere über uns denken, als was wir über uns selbst denken. Es ist wichtiger, die Anerkennung von außen zu bekommen, vermeintlich, als uns selber die Anerkennung zu geben. Es ist uns wichtiger, die Erwartungshaltung von anderen zu erfüllen, als unsere eigenen Bedürfnisse in Erwartungshaltungen zu erfüllen? Oder ist es uns wichtiger, die Erwartungshaltung von anderen zu erfüllen, die selber nicht ihr Leben leben, was sie glücklich machen würde? Ne? Wenn dann so Vorwürfe kommen und so von anderen Leuten, dann ist es ja der Frust von den anderen Leuten und hat gar nichts mit uns zu, uns zu tun. Und das finde ich ein bisschen lustig, weil ich weiß nicht, also ist es uns mit Mitte 40 wichtig, was andere von uns denken? Warum? Also ich muss es wirklich, damit du da rauskommst aus diesem Gedanken, warum ist es uns wichtig? Es ist doch unser Leben und es ist wichtig, dass wir glücklich sind in unserem Leben, dass wir unser Leben leben, wie wir es uns wünschen, dass wir das Leben führen, was unserem Charakter, unserer Persönlichkeit, unseren Kompetenzen, unserer, unseren Fähigkeiten entspricht und unseren Vorstellungen und Visionen. Das ist doch wichtig und nicht, was andere von uns denken. Ich finde es einfach lustig, dass wir dann total damit beschäftigt sind, was der olle Nachbar über den im Gartenzaun denkt. Und nochmal, habe ich auch ganz viel gehabt, ich habe es komplett losgelassen, mir ist so scheißegal geworden, ähm, was andere über uns denken. Ich finde es einfach lustig. <lacht> Meine Liebe, findest du dich da auch wieder? Dann kann ich dich einfach nur ermutigen, ähm, ich erkläre es dir kurz fachlich, was dahinter abgeht, ähm, es ist uns wichtig, ähm, weil wir dazugehören wollen. Wir wollen geliebt und anerkannt werden von anderen. Wir wollen dazugehören. Und das ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Aber es hört halt dann auf, wenn wir nur noch damit beschäftigt sind, was andere von uns denken und uns selbst dabei vernachlässigen, verleugnen ähm, und unsere eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen. Und das, meine Liebe, das kannst nur du entscheiden. Was, also Das kann ich jetzt nicht coachingmäßig auflösen. Ich kann dir nur ans Herz legen, ähm, Warum ist es dir wichtig, was andere denken? Was hast du Angst dadurch zu verlieren? Ähm, oder andersrum gefragt, was verlierst du, wenn du die ganze Zeit so getrieben mit diesen Gedanken durch dein Leben rennst, dass du die Bedürfnisse, die Erwartungshaltung von allen anderen erfüllst, aber nicht deine eigenen? Dann sage ich nur, viel Spaß mit deinem Lebensglück. Dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir uns klein halten, dass wir nicht losgehen für unser Glück. Und ähm, ja, das hat natürlich was mit Selbstvertrauen zu tun. Wie sehr sind wir bei uns selber? Wie sehr sind wir in Verbindung mit uns? Uns, wie sehr lieben wir uns selber, wie, sind wir, wie sehr sind wir noch abhängig von Anerkennung von außen und das sind auch tiefer gehende Themen, aber meine Liebe, ähm, es ist aus meiner Sicht doch oft noch sehr altmodisches Denken, wenn es uns wichtig ist, ähm, ja, das haben wir dann von unseren Eltern so vorgelebt bekommen, das Moralische und meine Mama hat mir immer gesagt, Franzi, die Bedürfnisse von allen anderen zu erfüllen ist wichtiger als seine eigenen Bedürfnisse, darum geht es im Leben ist klar. Und dann kommt dann dieses, ja, du bist selbst, äh, du bist egoistisch. Das hat jetzt meine Mama nicht gesagt, aber du bist egoistisch, ähm, musst du so sich immer selbst verwirklichen, du bist auch noch eine Mutter und da, da, da. Darum geht es ja nicht. Und jetzt zitiere ich nochmal meinen Vater. Franzi, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Genau. Hören wir doch auf mit diesen Abhängigkeiten voneinander und das geht nicht, das kann die ja wohl nicht machen. Das ist unmöglich. Und kennst du dieses Sprichwort, das, was Peter über Paul sagt, hat nur was zu tun mit Peter und nichts mit Paul. <lacht> Sprich, wenn Leute über andere urteilen, ähm, hat das nur was mit ihnen selber zu tun, weil die anderen sie sozusagen triggern oder weil sie ähm, eifersüchtig sind, weil, weil sie nicht bei sich sind und von sich selber ablenken wollen. Und das finde ich ist super hilfreich bei diesem Gedanken, dass du es loslassen kannst, äh, wenn du denkst, die anderen urteilen über dich. Erstens tun sie es gar nicht. Oft dreht sich die Welt nämlich gar nicht so um uns, sondern sie sind alle mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Und zweitens ist das ihr eigenes Thema. Das ist ihr eigener Frust, ihr eigenes Thema. Wenn die irgendwie schlecht über dich reden oder schief gucken, lass sie doch. Das gibt's doch dieses, dieses, das ist ja ihr Thema sozusagen, hat gar nichts mit dir zu tun. Dieses Lied von den Ärzten, lass die Leute reden, hör ihnen nicht zu. Ich muss es kurz nachsehen, du kennst das Lied das ist genau das, lass die Leute reden, hat doch nichts mit dir und deinem Lebensglück zu tun und wie gesagt, das, das kann ich dir einfach nur, sieh es mit dem Schmunzeln, sieh es mit dem Schmunzeln, wie lange, nach dem Motto, wie lange willst du noch dich damit beschäftigen, die anderen glücklich zu machen und deren Erwartungshaltung zu füllen. und wie lange willst du dich dann noch von deinem eigenen Glück abhalten, das ist alles Zeit und ähm, dein Leben endet auch irgendwann mal, alles ist endlich und ähm, Du, du sitzt ja nicht später ähm, am Sterbebett und denkst dir, oh, ein Glück habe ich die Bedürfnisse von allen anderen immer erfüllt, sondern du denkst eher, scheiße, warum habe ich mich so wenig um mich gekümmert? Darum geht es ja wohl gar nicht im Leben, ähm, jetzt die Erwartungshaltung von anderen zu erfüllen. Meine Liebe, das musste noch mal ehrlich gesagt werden. Das war der dritte und letzte wichtige Hauptgedanke, der eben so manche Mama, Single-Mama von ihrem Lebensglück abhält. Was sollen die anderen denken? Und ähm, ja, mein Liebe, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ähm, ich hoffe, diese drei Punkte helfen dir. Ich wollte dich damit nochmal so ein bisschen wachrütteln. Ja, vielleicht hat es dich ein bisschen getriggert oder ich hoffe einfach nur, genau, dir damit ein bisschen Inspiration los äh, mitzugeben. Vielleicht auch mal das eine oder andere altmodische Denken äh, loszulassen. Vielleicht musst du dich in der Happy Single Mom Rolle noch finden und das ist auch völlig okay. Aber gerade in unserer Generation, die Zeiten sind vorbei, dass ähm, wir diesem alten Rollenmodell hinterherhächeln. Er schafft das Geld dran. Ich betreue die Kinder. Oh mein Gott, wer bin ich denn ohne Kinder? Mein Job ist hier Mutter sein. Bis hin zu ähm, eben, was sollen die anderen denken? Und ähm, unser inneres Lebensglück davon abhängig machen, was der Ex tut, nicht tut und so weiter, meine Liebe. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du dich als single Mom, happy single Mom definieren willst, nimm dein Glück in die Hand. Du hast nicht ewig Zeit, dein Lebensglück hat nichts damit zu tun, ob du geschieden bist oder nicht, auch wenn es manchmal schwer und hart ist, Ärmel hoch, los geht's. Das ist meine Einstellung, Verantwortung übernehmen, ähm, Ziele setzen, das vielleicht auch wie so ein Projekt zu setzen, die Dinge aufzulösen, die dich runterziehen, ähm, neue Lebensvisionen erschaffen. Neue Selbstliebe finden, ähm, weil all diese Dinge haben immer was mit, also die ich jetzt hier genannt habe heute, immer was mit mangelndem Selbstvertrauen, mangelndem Selbstwert und mangelnder Selbstliebe zu tun. Darum geht es im Leben, dass du komplett bei dir ankommen darfst, denn wenn du komplett bei dir bist, dann hat das echte Lebensqualität mein, meine Liebe. Dann ist dir egal, was andere denken, dann ist dir egal, was der Ex macht und ähm, dann kannst du die Kinder loslassen, weil du einfach mit dir und deinem Glück beschäftigt bist. Meine Liebe, und darum ging es in dieser Folge heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich kündige jetzt schon mal an, im Oktober, ich sage noch nicht genau wann, es ist noch gerade in der Planung, kommt mein neues Programm auf den Markt, sozusagen Love and Desire, wie du sozusagen dir mit einem Upgrade deiner Energy, mit einem Upgrade deiner Selbstliebe, deinem Selbstwertgefühl wirklich beginnst, ein erfüllendes, glückliches Leben zu erschaffen. Dass es sozusagen nur in dir anfängt. Ja, und damit natürlich langfristig auch eine tolle, erfüllende Partnerschaft an deiner Seite hast. Und da erwartet dich was Tolles im Oktober in Richtung Selbstliebe, Sinnfindung, ähm, Selbstwert, Verbindung zu sich, all diese Dinge, um einfach deine Energie abzugraden für ein erfülltes und glückliches Leben. Du hörst bald mehr davon zu mir. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz tollen restlichen Tag und bis bald, deine Franziska. Tschüss.